0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 8 Ekim Cumartesi. Ben Demet Bilgi Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derlerik hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği başörtüsü tartışması sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırak dönüşü konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun kıyafetle ilgili yasa teklifine anayasa değişikliği çağrısıyla karşılık vermişti. Erdoğan bu değişikliklerin içinde LGBT'yi artılarla ilgili düzenlemeler yer alacağını açıkladı. Kılıçdaroğlu için farkında olmadan bize bir pas verdi, bizim de golü atmamız lazım diyen Erdoğan şöyle devam etti. LGBT ile birlikte aile yapımızı dejenere etmenin gayreti içerisine girdiler. Öyleyse biz olması gereken neyse onu yapacağız. Biz kimlerin LGBT'ci olduğunu biliyoruz zaten ama bunu da aile olarak gelip oraya koyalım. Burada da çıksın bakalım neresinden savunacak onu da görelim. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da teklifiyle ilgili yeni bir açıklama geldi. Halk TV yazarı Fikret Bila'ya konuşan CHP lideri, oy hesabı yapmadım, teklif sadece başörtüsüyle ilgili de değildi dedi. Kılıçdaroğlu şunları söyledi. Bu aynı zamanda hakim de avukatın etek boyuna karışmasın teklifidir. Ben görüşümü açıklarken, yasa teklifini verirken herhangi bir siyasi hesap yapmadım. Özel bir gün seçmedim. Çok önemli gördüğümüz bir yarayı kesin olarak kapatmak için yaptım. Kılıçdaroğlu ayrıca dün gün içinde tweet atarak hem Erdoğan'a hem de kendisini eleştirenlere yanıt verdi. Erdoğan'a başörtülü kadınları rehine olarak elinde tutabilmek için konuyu alakasız yerlere taşıdın diye seslenen Kılıçdaroğlu, ben siyasal hayatımın sonunda miras olarak ardımda barışık bir Türkiye bırakacağım. Bu riski almak zorundayım. Başarılı olur muyum bilmiyorum ama deneyeceğim dedi. Millet İttifakı'nın ortağı İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de başörtüsü tartışması ile ilgili ilk kez açıklama yaptı ve bunu doğru bulmadığını söyledi. Akşener, "Kapanmış yaraların üzerinde konuşmayı doğru bulmadığımı ifade etmek isterim." diye konuştu ve gündemdeki diğer bir önemli başlığa geçiyoruz. Erdoğan dün Prag'dan döndükten sonra Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevinde düzenlenen Cemevleri temel atma ve topla açılış törenine katıldı. Erdoğan uzun süredir dile getirilen Alevi açılımını şu sözlerle duyurdu. Alevi Bektaşi vatandaşlarımız için kurumsal yapı kuruyoruz. Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı cemevlerinin tamamının yönetimini yürütecektir. Cem evi hizmetlerinden eğitim faaliyetlerine kadar tüm çalışmalar kamu desteği ve denetim ile yürütülecek. Cem evlerinin aydınlatma, içme ve kullanma suyu, bakım giderlerinin karşılanması ile ilgili tüm sorunlar çözülmüş olacak. Cem evlerinde hizmetleri yürütmekten sorumlu inanç önderlerinden talep edenlere kadro verilecek. AKP ve MHP tarafından hazırlanan 40 maddelik sansür yasası teklifinin Meclis Genel Kurulundaki görüşmelerinde 14. Maddede kabul edildi. Basın Kart Komisyonun üye sayısı AKP ve MHP'nin komisyonun daha çoğulcu ve katılımcı hale getirilmesi amacıyla verdiği önergenin kabul edilmesiyle 9'dan 19'a yükseltildi. Bu arada Sansür Yasasına uluslararası basın örgütlerinden de tepki geldi. 21 basın örgütü tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi. Türkiye'nin son derece siyasallaşmış yargısı tarafından denetlenen tasarı, 2023 seçimleri öncesinde kapsamlı bir sansüre ve otosansüre yol açacaktır. Sayıştay raporuna göre, Gelir İdaresi Başkanlığı İhbar ikramiyesi kapsamında geçen yıl 11 milyon 618 bin lira ödeme yaptı. Sayıştay denetçisi bu durumla ilgili raporunda şu değerlendirmeye yer verdi. Bu tablo göstermektedir ki muhbirlik bazı kimseler tarafından adeta meslek gibi icra edilmektedir. Montra bildirisi nedeniyle anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşmakla suçlanan emekli amirallerin yargılandığı davanın duruşmasında savcılık mütalasını açıkladı. Savcı, 91 sanığın beraatini isterken 12 sanığın cezalandırılması yönünde mütalaa verdi, duruşma 12 Aralık'a ertelendi. Kısa dalga bültende sırada ekonomi haberleri var. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati dün yaptığı açıklamada ülkemizde enflasyonu kalıcı olarak beraberce yeneceğiz dedi. Önceliğimiz üretim ve istihdam diyen Nebati, ülkemizi İslami finansın lider ülkelerinden biri haline getirmek için çalışmalarımız sürüyor, dolarizasyonla mücadele artarak devam edecek ifadelerini kullandı. Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre Borsa İstanbul 100 Endeksi tüfeyle indirgenmiş %10.34 getiri ile en yüksek kazanç sağlayan finansal getiri aracı oldu. Devlet iç borçlanma senetleri ile indirgenmiş %8.40 getiri sağladı. ABD doları ise %1.43 zarar ettirdi, Euro'da yaşanan zarar %3.62 oldu. Eylül ayında en çok kaybettiren araç ise %5.2 zararla külçe altın oldu. Uluslararası Para Fonu IMF'nin başkanından küresel ekonomi için resesyon uyarısı geldi. IMF Başkanı Georgieva küresel ekonomik büyüme tahmininin gelecek yıl için düşüleceğini belirterek resesyon risklerinin arttığını, dünya ekonomisinin yaklaşık 1/3'ünü oluşturan ülkelerin bu yıl veya gelecek yıl en az iki çeyrek ardarda arda daralma yaşayacağını söyledi. Politika yapıcıların ekonomiyi nasıl istikrara kavuşturabileceğine de değinen IMF Başkanı, öncelikle enflasyonu düşürme yolunda kalınması gerektiğini vurguladı. Belarus Cumhurbaşkanı, Lukashenko yüksek enflasyonla mücadele için fiyatlara zam yapılmasını yasakladı. Belarus'ta yıl sonunda enflasyonun %19'a ulaşacağı tahmin ediliyor. Ülkede son olarak Ağustos ayı enflasyonu %18.1'den %17.9'a gerilemişti. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle kısa dalga bültene devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesi öncesi düzenlenen basın toplantısında önemli bir açıklama yaptı. Suriye Devlet Başkanı Esad'la görüşmeye yeşil ışık yakan Erdoğan şunları söyledi. Vakti saati geldiğinde biz Suriye'nin başkanı ile de görüşme yoluna gidebiliriz. Şu an itibariyle zaten alt düzeyde görüşmeler yapılıyor. Bu arada Prag'da düzenlenen zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Peşinyan'la görüştü. Erdoğan daha sonra yaptığı basın toplantısında Ermenistan'la tam normalleşme hedefine ulaşacağımıza inanıyorum dedi. Avrupa İstatistik Ofisi'nin verilerine göre Temmuz ayında Avrupa genelinde 2000 çocuk sığınmacı ortadan kayboldu. BBC Türkçe Lahey muhabiri Yusuf Özkan'ın Eurostat verilerinden aktardığına göre uzmanlar reşit olmayan sığınmacıların nereye gittiği konusunda yeterli denetimin olmadığını ve bunların büyük bölümünün insan tacirlerinin eline düştüğünü söylüyor. Sığınma başvurusu sonrası mülteci merkezlerinden haber vermeden ayrılan çocuklar konusunda en yüksek orana sahip ülkeler Bulgaristan ve Avusturya oldu. Avrupa Birliği, Rusya'ya yönelik yaptırım listesine 30 kişi ve 7 kuruluşu daha ekledi. Yaptırım listesine alınanlar arasında Rus siyaset bilimci Alexander Dugin de yer alıyor. Avrupa Birliği bugüne kadar 1236 kişi ve 115 kuruluşa yaptırım uygulamış oldu. Belirlenen kişiler varlıklarının dondurulmasına tabi tutulurken AB vatandaşları ve şirketlerinin fon sağlaması da yasaklanıyor. Bu kişiler ayrıca Avrupa Birliği topraklarına girme ve bu topraklardan geçişlerden de men ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden dünyada nükleer savaş riskinin 1962'deki Küba füze krizinden beri ilk kez bu kadar yükseldiğini söyledi. Biden, büyük savaş mahşer anlamlarına gelen Armageddon ifadesini kullanarak, Küba füze krizinden bu yana Armageddon ihtimaliyle karşı karşıya kalmamıştık dedi. 1962'deki Küba füze krizinde ABD ve Rusya, Küba'daki Sovyet füzeleri nedeniyle nükleer savaşın eşiğine gelmişti. Suudi Arabistan liderliğindeki petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC ile Rusya liderliğindeki OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC artı grubu Viyana'da yaptıkları toplantıda petrol üretimini azaltma kararı aldı. Bu karara ilk tepki Amerika'dan geldi. ABD kongresinde demokratlar Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerindeki ABD askeri varlığının çekilmesi için yasa tasarısı sundu. Kararın ABD-Körfez ilişkilerinde bir dönüm noktası olduğuna işaret eden vekiller, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Putin'e yardım etmek istiyorsa, savunma konusunda da kendi başlarının çaresine bakmalıdır, görüşünü savundu. İngiltere'de Oxford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, sağlam ve kalıcı dostluklar kurulmasının formülünü inceledi. Araştırmada 2000 yetişkine arkadaşlıklarıyla ilgili sorular soruldu. Araştırma sonuçlarına göre bireyler hayatları boyunca 150 anlamlı ilişki kuruyor. İnsanların 5 çok yakın arkadaşı, yaklaşık 15 iyi arkadaşı, 50 sosyalleştiği arkadaşı ve kabaca 150 tanıdığı olabiliyor. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Tezcan Karakuş Candan, yıllardır Ankara Mimarlar Odası Başkanı olarak kente karşı işlenen suçların karşısında duruyor. Birçok yıkımı engelledi, bazılarını engelleyemediyse de işlenen suçları kayıt altına aldı. En çok Melih Gökçek'le uğraştı. Ve sonunda İçişleri Bakanlığı, Candan'ın Çankaya Belediyesi'ndeki memuriyetinden ihracına karar verdi. Kısa Dalga yayın yönetmeni Kemal Göktaş, Candan'la Cumhuriyet'in Ankara'da yaratmaya çalıştığı kent kültürünü, Ankara'da kent kültürüne karşı işlenen suçları ve memuriyetten ihraç kararını konuşuyor. Kemal Göktaş'ın söyleşisini kısa adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.